1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Storytime med mig Evelin Blomfält. I den här podden så berättar jag skräckhistorier varje vecka. Och eftersom att jag redan har en Youtube-kanal där flera av de här berättelserna ligger uppe så är det några bekanta stories för er som har hängt med mig ett tag nu när podden börjar. Men som småningom så kommer det bli helt nya berättelser som bara kommer finnas i podden. Och jag kommer då uppdatera varje söndag. Men nu är idén att få upp så mycket content som möjligt här för att starta igång ordentligt. Och jag skulle uppskatta jättemycket om ni följer podden här i poddappen. Men med det sagt så ska jag prata om ett väldigt känt fenomen, ämne, you name it. Black-eyed children, eller black-eyed kids, som vi vissa kallar det. Så idag berättar jag två berättelser som kommer ifrån Reddit och nu så kör vi igång. Det kändes nästan som en dröm. Jag vaknade upp av min hund, Lucy, skällde. Hon stod upp på sängen där jag, min man och vår lilla dotter på 22 månader låg och sov. Hon stirrade mot det okända. Utanför sovrumsdörren, så som om någon skulle vara där inne i huset. Jag tänkte direkt att hon bara flippat ur, över ett litet husljud. Vi hade bara haft den i tre månader och hon var fortfarande en valp. Det kunde ha varit vad som helst som hade väckt henne. Våran inneboende. Ett knarr från golvet eller väggarna i huset. Träden. Som blåste i vinden utanför och piskade fasaden. Så jag blev inte särskilt oroad till att börja med. Jag tänkte direkt att det bästa vore att bara öppna dörren. Och visa henne att ingenting farligt fanns där ute. Det låter säkert löjligt. Men det är det vi brukar göra med vår lilla dotter. När hon blir rädd. Och jag tänkte att det förmodligen skulle funka för en valp också. Jag öppnade upp sovrumsdörren. Och hon skenade direkt iväg mot ytterdörren. Hon ställde sig framför den Och började morra doft. Det var ett allt, våldsamt, morrande som jag aldrig hört henne göra förr. Jag kollade på henne, helt groggig och söndrucken och öppnade Babys grinden som blockerade mot dörren. Men ässa sträckte mig för att öppna ytterdörren för att visa att det inte fanns någonting bakom den och oroa sig för heller. Men i sekunden, min hand sträckte sig efter dörrhandtaget. Blev Lucy helt galen. Hon började skälla och hoppade mot mig. Och när jag rörde vid metallen på dörrhandtaget ändrades hennes beteende på en sekund. Hon började gnälla istället. Nästan som att hon var väldigt rädd och började backa bakåt. Och när hennes uppförande förändrades gjorde även mitt. Jag var inte lugnare. mer. Mitt hjärta både skenade och sjönk i min bröstkorg. På samma gång. Och jag överskölldes med känslan av ren skräck och ångest. Jag kollade igenom kikålet. Jag kan inte riktigt förklara varför jag valde att göra det. Men det gjorde jag. På utsidan bakom dörren såg två barn. En av dem var bara lite kortare än mig. Och hon såg inte heller ut och var mycket yngre. Jag är 21. Och hon såg ut och var ungefär 16 eller 17 år. Hon var lång och slank. Hennes hår var en ljus ton av blond... Och det var långt. Det hängde ner. Långt över hennes axlar. Med en stark lugg som täckte mestadels av hennes ögon. Hon hade på sig jeans. I en ljus som var trendigt just nu. hon hade en olivgrön hoodie på sig. I handen höll hon en liten flicka som såg ut att vara tre eller fyra år. Flickan hade samma stil av jeans. Och samma hårfärg. Barnet såg mer i marken och såg väldigt blyg ut. Och i sin fria arm... Jag hade en liten docka som var identisk dockan mitt barn hade. Hade det inte varit för den översköljande känslan av skräck och ångest jag fått hade jag förmodligen bjudit in de här barnen på en gång och bjudit dem på te eller varm choklad. Bara de slapp stå ute i den isande kylan. Men någonting med dem kändes helt off. Jag hade inte gjort något ljud medan jag stod på andra sidan dörren. Jag hade inte kishat hunden eller sagt någonting. Jag hade inte ens på lamporna i hallen. Så de här barnen hade inte fått någon indikator om att jag stod här. Men ändå talade en äldre av dem. Hennes röst var mogen, självsäker och stark. Men hon lutade fortfarande sitt huvud neråt, Och jag kunde inte se hennes ögon när hon talade. Hon sa, vi behöver låna din telefon. Jag stod fast frusen av skräck. Hur visste hon att jag var här? Då höjde hon sitt huvud och såg på mig direkt. Och det var då jag såg hennes ögon. Det fanns en anledning till att jag inte såg dem bakom hennes lugg tidigare. De var svarta. Eller minatsblåa. Eller en mörk, mörk, lila. De såg inte mänskliga ut. Och hon fortsatte. Vår mamma är orolig. Och som någon som alltid har varit intresserad av läskiga stories och creepypasta. Så visste jag direkt... Vad det här var för någonting. i Sekunden. Hon såg på mig. Men jag har aldrig trott på såna här saker. Jag har alltid varit skeptisk. Jag har en stark ställning som artist. Och skeptiker när det kommer till det paranormala. Och jag hade skaffat åt många spökhistorier från familj och vänner. Som försökt övertala mig om någonting annat. Jag trodde inte på det. Men ändå. Jag kunde inte rationalisera vad jag just såg framför mina ögon. Jag stod nu med bara en tunn trädörr mellan mig och en black-eyed kid. Det fanns ingen tvivel om vad det var jag såg. Jag svarade inte på vad hon sa. Och tyst och så stilla jag kunde började jag backa bakåt från dörren. Och Lucy knydde fortfarande ståendes mellan mina ben. Men hon fortsatt tala. Låt oss bara använda din telefon. Jag tog ett steg till bakåt. Och med det steget förändrades hennes tonläge helt. Först lät hon artig, men direkt när jag tog det andra steget bakåt blev hon befallande och nästan hotfull. Vi kommer inte att skada dig. Och om vi ville skada dig skulle vi ha brytit oss in vid det här laget. Så jag frågade igen, kan vi bara använda din telefon? Lucy släppte ut ett skall mot dörren och jag backade bakåt en gång till. Men det var som att någonting inom mig ville gå och öppna dörren. Någon osynlig kraft... Drog mig mot dörren. Och mitt undermedvetna ville nästan släppa in dem. Men jag slog undan känslan. Tog mig snabbt emot sovrum och tog Lucy med mig. Låste dörren och tände lampan på nattdagsbordet. Sen satt jag där hela natten och vågade inte sova. Jag hörde henne ropa från andra sidan dörren en gång till. Men sen blev det tyst. Jag somnade inte om alls den natten. Och jag har inte sovit bra sen det hände. Och från vad jag förstår nu... Så verkar inte Black Eyed Kids kunna komma in i ens hus utan ens tillstånd. Och när jag berättade för min man vad jag hade upplevt. sa han att det bara hade varit en dröm. Han säger fortfarande åt mig att bara glömma bort det. Men den här kvarliggande känslan av skräck och sorg. Kommer tillbaka varje natt när huset är mörkt och tyst. Den här skräcken för att igen ska knacka på dörren mitt i natten. Nästa berättelse heter... Gå inte ut om natten och passa dig alltid för jävlarna. När jag läste igenom storyserna hade jag alltid varit en skeptiker. Legender och så kallade första Hemsökelser, besattheter. Allting sånt var bara en rolig liten skräckupplevelse för mig. Någonting kusligt, men roligt. För att få upp hjärtrytmen lite grann. Att bli rädd kan vara roligt ibland. Så länge det inte går över styr. Bara någonting lite fånigt. Att komma upp i varv över. Och när jag läste runt i mina böcker. Eller på internet. Brydde jag mig inte hur verkligt det var. Jag hade läst det mesta. Flera berättelser om spöken. demoner, The Jersey Devil. Allting du kan tänka dig. Och på senaste har jag börjat läsa om det som kallas Black Eyed Kids. Och nej. De här barnen heter inte Black Eyed Kids. För att de skulle ha fått blå blåtiror eller så. Jag kan inte ens tänka mig någon människa. Som skulle ge sig på barn. Eller om de nu är barn. Black-eyed kids är barn, om nu det inte framkom tydligt nog. Vanligtvis visar de sig i alla fall som det, från allting jag har läst om dem. Antingen i sina tonår, eller som små barn. Och de verkar inte fysiskt åldras alls. Deras ögon är kolsvarta. Inga pupiller, och ingen iris, och inga ögonvitor. Ingenting förutom svart. De oftast på sig ganska slitna och omoderna kläder, vanligtvis hoodies. Och bortsett från det fysiska utseendet så för de alltid med sig en kompakt känsla av ångest och rädsla. Men de väcker ett intresse och om de närmar sig dig så är det nästan som en hypnos. Trots det så brukar du fortfarande dig ur det, det djure för att överlevnadsinstinkterna tar över. Vanligtvis händer det här så fort man får syn på deras ögon. Det finns flera olika teorier på internet om vad det är. Vissa tror att det är en blandning mellan människor och aliens. Vissa tror att det kan vara vampyrer. Men ärligt talat tycker jag att det sistnämnda känns extremt. Och förmodligen någonting som har blivit en populär teori på grund av hur populärt vampyrer har blivit de senaste åren. Men trots all denna research och vad jag har läst om dem. Så har jag alltid varit en väldigt faktabaserad person. Om nåntings existens inte är uppenbart. Eller om det inte går att bevisa. Med tydliga bevis. För mig betyder det att det inte existerar. Men en natt. En skräckinjagande natt. Som hemsöker mig än idag. Som gav mig bevisen jag behövde för att öppna mina ögon. Min historia börjar en kväll när jag lämnade min mammas hus. Jag hade åkt och hälsa på henne- Eftersom att ända sen min pappa, hennes make, sen 63 år tillbaka... Han nyligen hade gått bort. Och min mamma tog det inte alldeles för väl. Jag visste att de behövde stöd från hennes nära och kära. Och jag var mer än villig att åka dit och hälsa på henne för att hålla henne sällskap. Men det började bli sent nu. Min mamma bodde i en villa förort. Välklippta gräsmattor. Många grammar, Plogade vägar. Och trots att klockan var elva på kvällen en gatorbelysningen starkt över hela gatan. Vilket fick en att känna sig väldigt trygg- ...då det var så upplyst hela tiden. Men den här gatubelysningen ...fanns bara på trottoarerna och vägarna. Och om man såg över vägen- ...till andra sidan gatan- ...kunde man knappt urskilja husen som låg i skugga- ...där ljuset inte nådde. Vilket gav en lite obehaglig känsla trots allt. Till och med en pittoresk liten förort- kan kännas lite skrämmande och spöklig. När den hamnar i skugga av natten. Jag kände ett litet obehag. Jag gled in i min bil. Startade igång motorn. Och vinkade adjö till min mamma. Som stod på verandan. Invirade i sin sjal. Och vinkade tillbaka. Med sina sköra armar. Medan hon mimade. Kör försiktigt. Jag log, nickade. Sen backade jag ut från uppfarten. Jag körde ut ur grannskapet. Och bestämde mig för att ta bakvägen hem. Det är den kortare vägen som går snabbast. Men så här i efterhand, så var det inte min bästa idé. Jag bor en
0: ganska bra. Like maybe your new best friend.
1: Jag right har bort från mamma. Lite mitt ute i ingenstans. Omgiven av åkrar och mycket skog. Jag bor i huset jag växte upp i med mamma och pappa när jag var liten. Min pappa hade överlåtit huset till mig när de bestämde sig för att flytta ut. De hade velat ha och behövt ett mindre hus som kravde mindre underhåll, var billigare och lite mer socialt. Min pappa hade alltid talat om för mig. När jag växte upp. Gå inte ut sent om natten. Och passade alltid för jävlarna som finns där ute. Han trodde starkt på allting paranormalt. Och var en väldigt videoskeplig man. Och jag fick alltid motstå impulsen av att skratta åt det han sa. För jag tyckte det lät så löjligt. Men jag visste att han menade väl. När man körde ner från de ödsliga landsvägarna. Fanns det ingen gatubelysning. Och vägen. Var dåligt omskött med många gropar och hål i vägen. På båda sidorna av körfältet fanns flera kilometer av åker med vildvuxet gräs. Den mörka konturen av skogen bakom sträckte sig upp mot himlen. Och ibland brukade man få syn på ett rådjur eller två medan man körde här. Speciellt om kvällarna. Men inte i natt. Månen erbjöd extremt lite ljus. Och himlen höll på att fyllas med mörka moln som indikerade att det skulle bli en storm. Jag väntade på att det skulle börja regna när som helst. Och en liten stund efter hörde jag ljudet av oskan börja mullra tungt och illavarslande. Trots det föll inget regn än till min lättnad. Jag hatade att köra sent på kvällen när det var mörkt och ännu mer när det var mörkt i regn. Och när man la ihop dem få sakerna blev det bara illa. Som med Oscar som det enda sällskapet besände mig för att slå på radion. Jag började känna mig lite obekväm och orolig i kroppen. Och jag kan inte riktigt förklara det. Jag kände mig bara uppskakad. Förmodligen för att det var natt och för att det skulle börja regna. Eller så hade jag bara läst för mycket spökhistorier på senaste. Och den här natten verkade bara reflektera stämningen som de alla verkade ha gemensamt. Så för att försöka lugna ner mig själv bläddrade jag genom radiostationerna medan jag körde. Men ingen station ville komma in tydligt och klart. Alla bara brusade, vilket var skumt för jag vet att det låg ett radiotorn nära här. Och vanligtvis brukade det komma flera stationer och de brukade höra skarpt och tydligt. Men ändå, ingenting. Och bruset från radion och de saknade radiostationerna gjorde just nu ingenting för att lugna ner mina nerver. Jag grepade hårdare runt ratten när oskan började bli mer påtaglig utanför. Och irriterat slog jag av radion då jag insåg att den inte skulle bli till någon hjälp alls. Sen spände jag ihop min käke och fortsatte köra. Jag såg ner på panelen på min bil och insåg att min bensinmätare började nå botten. Jag suckade högt och började spana av vägen framför mig efter en skylt som indikerade att det skulle finnas bensin. ...någonstans i närheten. Men medan jag skannade av vägen framför mig... ...fick jag syn på någonting annat. Två där gick längs vägrenen... ...nästan helt täckta av skuggan. De gick sakta. Och precis när jag fick syn på dem... ...vände sig den ena om... ...och började gå baklänges... ...medan den höll upp sin tumme... ...som för att indikera att de behövde lyft. Först kände jag med manad... ...att svänga in på vägrenen... ...och hjälpa dem. Jag kom på mina händer... Med att börja vända ratten. Men jag rätade upp den fort när jag insåg hur dumt det vore av mig att plocka upp två absoluta främlingar. Mitt på en mörk landsväg när jag var ensam. Så istället tryckte jag ner gasen, ökade farten och började köra förbi dem. Medan jag passerade dem kände jag en stark lust av att se på dem. Trots det undvekade och såg rakt fram på vägen med en beslutsamhet istället. Och medan jag gjorde det började regndropparna... Falla på min vindruta. Vilket fick mitt humör att sjunka ytterligare. Och tillsammans med regnet. Lät oskan högre nu. närmre, som att stormen rullade in. Några sekunder passerade. Innan jag lät mig själv. Se mig om i backspegeln. Och kolla på de två skepnaderna. Längs väggrenen en gång till. Och när jag såg i backspegeln. Märkte jag. Hur det såg ut som att de hade ökat takten avsevärt. Den ena höll inte längre ut sin tumme. Men det måste vara min inbildning. Hur skulle den kunna röra sig så fort? Och hur skulle jag ens kunna avgöra det? Det regnade och det var mörkt. Jag såg tillbaka upp mot vägen. Och missade nästan skylten som indikerade en bensinstation längre fram på vägen. Jag suckade av lättnad. Jag höll ögonen vart jag skulle svänga in till bensinmacken- och koncentrerade på det istället för att tänka på de två skepnaderna jag nyss sett längs vägen. Och snart svängde jag in sakta vid bensinmacken- och regnet ökade i styrka. Själva förbutiken till macken var stängd. Men som tur var kunde man tanka 24-7 på macken. Vilket var väldigt tur för mig. För hade man inte kunnat det så hade min bensin tagit slut någonstans längs vägen- bara några kilometer bort ändå. Jag sängde av bilen och tvekade en stund innan jag klev ut. Men till slut skifflade jag mig ur förarsätet och såg mig över axeln. Jag kunde fortfarande inte skaka av mig- den nervösa, ångestfyllda känslan jag kände i min kropp. Och jag stod under taket, vid bensinpumparna- och försökte ta reda på hur de fungerade. Vilket verkade så överkomplicerat- när jag stod där i ett doft ljus- och min hjärna kunde inte fokusera på en simpel uppgift- i mitt uppgivna tillstånd. Regnet ökade på ännu mer. Det smattrade ner på plåttaket ovanför och passvalten runt om. Och till slut fick jag in bensinpumpen i tanklocket. efter att jag tvingade min arm att sluta skaka. Och jag hade en hemsk känsla av att min våldsamma skakande inte hade någonting med kylan utanför att göra. Helt plötsligt började lamporna över bensinpumparna på stationen att blinka av och på. Och några av glödlamporna verkade explodera. Samtidigt kändes det som att temperaturen i luften sjönk 10 grader på loppet av sekunder. Jag började se mig omkring nervös och fick en extremt dålig magkänsla. Och nästan som i slow motion när jag vände mig om mot vägen där jag kommit ifrån så såg jag Precis vad jag förväntade mig att se där. Men trots hur mycket jag hade haft en föraning. Vad jag skulle få syn på. Kände jag fortfarande min mage sjunka. All färg från mitt ansikte försvann. Medan jag kippade efter luft och drog in ett kallt skarpt andetag i mina lungor. Som nästan fastnade i min strupe. På andra sidan vägen stod de två skepnaderna vända mot mig. De började gå över vägen mot bensinstationen där jag stod. Och jag började nervöst fumla med bensinpumpen. Det hade bara gått en liten stund, men det kändes som att bensinpumpen tog sin goda tid och jag hade stått här alldeles för länge. Jag började skaka våldsamt nu, medan oskan mullrade ovanför mig och jag såg upp mot vägen igen. Skepnaderna hade nu kommit in på området vid bensinstationen och mina andetag blev ytliga och snabba, medan jag i blindo Försökte placera tillbaka pumpen i sin hållare. Utan att kunna slita min blick från skepnaderna som kom emot mig. Och desto närmare de kom, desto mer. Och desto mer ryckig blev jag i mina rörelser. Trots att nu när de kom nära mig. Och ljuset skenade ner på dem. Kunde jag utgöra att de var två tonåringar. De såg slitna ut. Och väldigt stela. Och drängta av regn. Jag rätade på mig. Fortfarande livrädd. Men ännu en impulsiv tanke. Den liknade den jag hade känt när jag körde längst vägen. Och tänkte plocka upp dem från vägrenen. Och nu kände jag ett behov av att prata med dem. Men trots det insisterade jag för mig själv. Att jag skulle sätta mig i bilen och köra härifrån så fort som bara möjligt. De var extremt nära nu. De var vid den andra pumpen. Och samtidigt hann jag... Snabbt glida in i förarsätet på min bil Och stänga min dörr Medan jag skakade våldsamt Famlade jag efter mina nycklar för att starta bilen Men jag svor åt mig själv När jag tappade dem på golvet Vid pedalerna Jag lutade mig ner Och letade hysteriskt efter dem Jag fick tag i dem Satt mig rätt upp Och då En kall och hemsk känsla När jag nu hamnade öga mot öga Med en av tonåringarna som stod precis utanför Min bilruta Den hade placerat sin handflata på rutan precis vid mitt ansikte och började nu försiktigt att knacka. Jag rullade ner fönstret lite grann, Bara jättelite för att kunna tala med dem utanför. Men innan jag hade säga något talade barnet först. Den andra tonåringen stod bakom honom men jag tyckte mig kunna se ett flin på hennes ansikte någon hon såg ner i marken. Kan du ge oss skjuts in till stan? Vi missade bussen och vi behöver skjuts. Han talade långsamt, men någonting med hans röst gav mig kalla kårar. Jag öppnade min mun, men inget ljud kom ut när jag försökte tala. Jag harklade mig och såg ner på instrumentbrädan i bilen, medan jag höll hårt om mina nycklar. Ja, jag är ledsen. Eh, jag ska inte in till stan, stammade jag fram. Medan jag fortsatte att se ner på instrumentbrädan. Och inte på barnen utanför. Men då började de kracka ännu hårdare på vindrutan. Vilket fick mig att hoppa till i bilsätet. Och han började då insistera ännu mer om att jag skulle skjuta dem. Jag sa nej en gång till. Och såg då upp. Medan jag försökte att se skrämmande ut. Vilket verkar löjligt att jag ska behöva se skrämmande ut. Framför ett par barn. Men en hemsk, skräckinjagande känsla fyllde mig. Jag såg barnet rakt in i ögonen. Och jag drog efter andan av synen jag fick- jag tröck mig bakåt in i bilen för att öka avståndet mellan oss. Han hade ögon, det hade han. Men de var svartare än natten. kolsvarta. svarta. Inga pupiller, ingen iris, ingen ögon vita överhuvudtaget. Det var bara svart. Djupt, mörkt, men på något sätt inbjudande. Men då tog min rädsla över och adrenalinet flödade genom min kropp. Jag bredde om nycklarna i bilen och startade motorn. Jag tackade Gud för att den inte krånglade som den brukade göra och startade direkt när jag bred på den. Bilen sköt framåt och medan den gjorde det slog tonåringen knytnäven i mitt fönster och skrek om skjuts. Jag flög fram resten av biten hem och bad om ursäkt till min far högt om och om igen för att jag alltid hade trott att han var lite tokig när han varnat mig och inte tagit det på allvar. Efter några minuter körde jag upp på min uppfart. Jag körde upp på gräsmattan precis framför verandan. Jag ville inte spendera någon tid utanför min bil mer än jag behövde. Jag flög ut min bil och lämnade bildörren öppen medan jag skenade mot ytterdörren. Jag slängde min, låste den bakom mig och jag placerade till och med en stol framför den fall någon skulle försöka bryta sig in. Jag sjönk ner i en av i mitt vardagsrum och började gråta. Jag gömde mitt ansikte i mina händer medan jag kunde se vid fönstret hur två skepnader uppenbarade sig på uppfarten till mitt hus. Och där var storytime slut för denna gång. Glöm nu inte bort att följa podden så att vi växer här och så att ni inte missar nästa uppladdning. Men med det sagt så kommer jag lämna er och vi ses nästa gång.
0: Hej då. Du är sängsamma Du är sängsamma